0: Chào mừng các anh chị em đã đến với podcast nhân sự mùa 3, nghiệp vụ HR, nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm về quản trị nhân sự, văn hóa công ty, xây dựng đội ngũ cũng như các xu hướng vận hành và phát triển tổ chức tại Việt Nam cũng như trên thế giới dành cho bất cứ ai làm công tác quản lý. Thưa các anh chị em, performance management, quản lý hiệu suất là một khái niệm tương đối rộng trong ngành quản lý nói chung và mảng nhân sự của chúng ta nói riêng. Nó bao gồm rất nhiều các công đoạn nhỏ mà cũng không kém phần chi tiết như là thiết lập mục tiêu, goal setting, thiết lập kỳ vọng, expectation, giao tiếp, động viên, hỗ trợ, rồi sau đó là kỹ năng review, đánh giá, rồi trao và nhận feedback, vân vân. Đó chỉ là nói sơ sơ về mặt quy trình. Còn về công cụ thì chúng ta lại có thêm vô số thứ mà mình có thể đào sâu vào, như là 360 độ feedback, performance appraisals, KPI vân vân, Thì không biết các anh chị em như thế nào Nhưng tôi chắc chắn là có nhiều người trong chúng ta Không thích cái mảng performance management cho lắm Khi mà mọi người đều làm việc hết công suất Và ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thì nó quá dễ, quá vui đúng không ạ? Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng được như vậy Nhất là trong tình hình nhiều công ty đang gặp khó khăn Do ảnh hưởng của suy thái kinh tế toàn cầu Như trong bài trước tôi có nói Thành ra, có những lúc rất khó khi chúng ta phải chỉ ra những trường hợp nhân viên không hoàn thành được chỉ tiêu công việc, bất kể là do nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Theo tôi thấy, thì tại nhiều công ty, chúng ta thường đẩy cái phần performance management này cho các vị trí lãnh đạo quản lý. Và điều này cũng hợp lý thôi, vì đó là một trong những trách nhiệm của người ở vị trí lãnh đạo quản lý. Họ phải theo dõi sát sao năng suất và hiệu quả của các thành viên dưới quyền họ. Trong các dự án, các mảng công việc mà họ chịu trách nhiệm. Nhưng vấn đề mà tôi thường nhận ra đó là Rất nhiều các nhà lãnh đạo quản lý cũng không thật sự biết là phải làm performance management như thế nào. Rồi không ít các HR cũng không thật sự nắm bắt về cái mảng này. Tôi thường thấy các bài post trên các group nhân sự hỏi về cách làm performance review rất nhiều. Và cũng có nhiều anh chị em nghe podcast nhân sự gửi tin nhắn hỏi tôi về chủ đề này. Và bởi vì đây là một chủ đề khá rộng nên hôm nay tôi xin chia sẻ một vài góc nhìn về performance management, performance review ở mức độ tổng quan, ở những điểm mà tôi thấy quan trọng để chúng ta bắt đầu với cách hiểu đúng, cách tư duy đúng. Rồi ở những bài sau thì tôi sẽ đi sâu hơn và chi tiết ở từng khía cạnh để các anh chị em cùng tham khảo. Hy vọng sẽ có ích cho mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thưa các anh chị em, trước khi nói đến quy trình thì tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ về quản trị hiệu suất performance management với góc nhìn và kinh nghiệm mang tính cá nhân một chút. Theo kinh nghiệm của tôi thì nói ngắn gọn, performance management quản lý hiệu suất là một quy trình mang tính liên tục để giúp cho nhân viên có thể nắm bắt, thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, các mục tiêu mà công ty đề ra. Vậy thì theo cái định nghĩa nôm na mà tôi vừa nói, giúp cho nhân viên Thứ nhất là cái quá trình truyền đạt để nhân viên nắm bắt, tức là phải hiểu mục tiêu và những gì mà họ cần phải làm. Thứ hai là thực hiện, thì đây là cái quá trình thực thi. Và thứ ba là hoàn thành các chỉ tiêu, các mục tiêu, thì đây là quá trình đánh giá, review, feedback. Vậy thì, thức anh chị em, chúng ta đã đủ quan tâm đến quản trị hiệu suất chưa? Và nếu chúng ta không làm tốt cái khâu performance management này thì những rắc rối gì, những hệ lụy gì có thể xảy ra. Không biết các anh chị em có thường để ý đến việc quản lý hiệu suất một cách thường xuyên hay không, hay là chúng ta chỉ thường quan tâm tới mảng này vào dịp cuối quý, cuối kỳ, cuối năm hoặc khi công ty của chúng ta gặp vấn đề về hiệu suất thì chúng ta mới bắt đầu để ý tới nó. Một trong những câu hỏi tôi rất thường thấy trên các group nhân sự là xin các cái template về quản trị hiệu suất, đánh giá hiệu suất template 360, template cho các chương trình cải thiện hiệu suất cho nhân viên vân vân. Thì thông thường, mặc dù tôi biết là đa số các anh chị em chỉ sử dụng với mục đích tham khảo và bổ sung, nhưng nếu chúng ta không hiểu đúng về performance management thì dù có sử dụng template, chúng ta cũng sẽ không thể thực sự đánh giá và quản trị đúng hiệu suất của nhân viên. Đặc biệt là khi chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh hiện tại, rất nhiều công ty đang diễn ra những cái crisis, những cái biến cố khá nghiêm trọng về mặt nhân sự nhẹ thì giảm lương giảm giờ còn nặng hơn là lay off sa thải hàng loạt hoặc thậm chí là đóng cửa công ty thì việc đánh giá hiệu suất càng cần được tiến hành một cách bài bản chỉnh chu hơn vì nó có liên quan đến những quyết định này trong công ty giả sử như là lay off chúng ta quyết định sẽ dựa trên những cái tiêu chí nào để xác định mình sẽ lay off ai và giữ lại ai đúng không ạ thì những cái tiêu chí này phải dựa trên performance dựa trên hiệu suất công việc Tất nhiên, chúng ta cũng phải cân nhắc yếu tố phù hợp với văn hóa nhưng phần lớn khi mà chúng ta xét về năng lực, xét thành tích, xét các giá trị mà nhân viên mang đến cho công ty thì chúng ta dựa trên performance. Nếu như chúng ta không làm tốt việc đánh giá và quản lý hiệu suất thì sẽ xảy ra trường hợp là mình không thể đưa ra một cái quy trình lay off với các tiêu chí rõ ràng cụ thể như tôi có nói ở bài trước và rồi sau đó nó sẽ gây ra không ít khó khăn khi chúng ta đưa ra quyết định lay off trong công ty. Thông thường chúng ta làm performance review theo kiểu định kỳ, giả sử như 6 tháng một lần hoặc là một năm một lần. Thì cách làm này theo tôi thấy là không hiệu quả cho lắm, bởi vì đây là một quy trình nên được làm liên tục và thường xuyên. Cái feedback loop càng ngắn thì càng tốt. Chúng ta nên thường xuyên tương tác, giao tiếp, trao đổi và feedback cho nhau trong công việc Chứ không phải để cho mọi thứ đi qua quá xa Xong rồi mình đợi tới đúng lịch thì mình mới mang ra để nói với nhau Thì nó sẽ phí rất nhiều thời gian và công sức của nhiều người Và ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất chung của cả tập thể Thành ra ở đây một điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh Performance Management là một quy trình rất thiết yếu Quan trọng hơn nhiều so với việc chúng ta chỉ làm cho có để báo cáo cuối năm Và nó là một quá trình liên tục, chứ không phải là chúng ta chỉ làm một năm một lần nha thưa các anh chị em. Chúng ta làm việc ngày nào thì chúng ta cần quản lý hiệu suất ngày đó. Tất nhiên rồi đúng không ạ? Bởi vì cái hiệu suất từng ngày nó sẽ trở thành cái hiệu suất của từng tuần, rồi từng tháng, từng quý. Từ từ nó mới trở thành cái hiệu suất của cả năm. Các anh chị em hiểu tôi nói chỗ này không ạ? Thành ra chúng ta đừng đợi cho tới khi cuối năm mới nhìn tới quản lý hiệu suất, mà hãy thường xuyên xem xét và sử dụng nó một cách liên tục. Nhắc tới đây thì không thể bỏ qua cái ý này. Một trong những lý do tại sao chúng ta khó làm performance management là bởi vì nó liên quan đến nhiều yếu tố và nhiều người khác nhau. Những người có liên quan, giả sử như người quản lý, người nhân viên và cả bản thân chúng ta không thật sự nắm bắt thì chúng ta sẽ không có được cái hiệu quả mong muốn. Thành ra mới có cái hiện tượng là ngán làm performance review. Ngán bởi vì nó mất thời gian, không hiệu quả và nó chỉ mang tính hình thức cho có và cũng có thể ngán là vì chúng ta không biết cách làm. Thành ra chúng ta chỉ làm cho có vậy thôi chứ nó cũng không thật sự mang đến một giá trị gì thiết thực cho công việc và công ty. Do đó, điều trước tiên là chúng ta cần xem xét là mình đã dành đủ sự quan tâm cho performance management hay chưa và mình đã có cách tư duy đúng về nó hay chưa. Tiếp theo, thưa các anh chị em, chúng ta biết là bất cứ ai cũng muốn được cảm thấy gắn kết với một tập thể với một nơi mà mình cảm thấy mình thuộc về, rồi cống hiến cho nơi đó hết khả năng, đồng thời khẳng định giá trị của bản thân thông qua cái công việc đó. Thì cái cách tốt nhất và trực quan nhất để làm được điều mà tôi vừa nói, đó là chúng ta cần tìm ra được sự nhất quán giữa các mục tiêu cá nhân và các mục tiêu chung của phòng ban, của công ty, của tập đoàn. Và những cái mục tiêu này càng có nhiều điểm chung thì càng tốt để bảo đảm nhân viên thấy được rằng trên con đường họ đi, luôn có một sự nhất quán khi họ phát triển cũng là lúc công ty phát triển và ngược lại sự phát triển của công ty cũng làm nên sự phát triển của cá nhân họ thì chúng ta làm việc này bằng cái kỹ năng thiết lập mục tiêu goal setting nhưng mà ở đây cái goal setting này nó lại đi thêm một cấp độ nữa đó là liên kết các mục tiêu với nhau goals connecting liên kết giữa các mục tiêu mang tính cá nhân của nhân viên và các mục tiêu chung của tập thể Thành ra ở đây một trong những điều mà chúng ta nên xem xét là liệu chúng ta đã giao tiếp đủ với nhân viên để hiểu các mục tiêu cá nhân của họ là gì chưa. Và chúng ta đã xem xét là liệu các mục tiêu cá nhân đó của họ có thật sự song hành với mục tiêu chung của phòng ban của công ty hay không. Bởi vì một khi mục tiêu cá nhân và mục tiêu tập thể thật sự liên kết và có cùng một định hướng thì nhân viên của chúng ta mới thật sự có được những cái hiệu suất cao trong công việc. Và đây là một trong những chỗ mà chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt trong performance management, liên kết giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu của tập thể lại với nhau, tìm các điểm chung và biến nó thành động lực cho nhân viên. Tất nhiên sẽ có những ngày nắng và những ngày mưa, những ngày sung sẻ và những ngày mệt mỏi. Nhưng khi chúng ta tạo được cái sự liên kết này thì bản thân chúng ta chẳng hạn mình có thể nhìn vào và thấy à đây là những bước mà mình đã làm và những bước này là vừa đi đúng theo định hướng của cá nhân mình mà cũng vừa đóng góp tích cực cho công ty thì nó sẽ dễ dàng cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong công việc hơn. Vẫn hơn là trường hợp định hướng cá nhân và định hướng của công ty thiếu đi cái sự nhất quán thì khi chúng ta gặp phải khó khăn, hoặc nhân viên của chúng ta cũng vậy, khi gặp khó khăn sẽ dễ nản hơn. Rồi một trong những lý do tại sao chúng ta mất người giỏi, họ nhảy việc đến những công ty khác là bởi vì cái mục tiêu cá nhân và mục tiêu công việc của họ tại công ty chúng không còn đồng nhất với nhau nữa mà thậm chí là có phần mâu thuẫn. Thì đây là một trong những lý do người ta không thấy có được sự kết nối và người ta sẽ tìm đến một nơi khác thích hợp hơn để cống hiến. Thành ra, quản trị hiệu suất công việc nó liên quan mật thiết đến việc chúng ta kết nối giữa mục tiêu cá nhân của nhân viên và mục tiêu phát triển của công ty để thấy được cái sự liên kết, sự song hành giữa hai bên, personal và professional, cá nhân và tập thể thì nó là một cái nền tảng quan trọng. Trong việc chúng ta đặt tiền đề cho hiệu suất công việc. Thưa các anh chị em, kế tiếp nếu như các anh chị em có nhớ lại chuỗi bài onboarding mà tôi có thực hiện trên podcast nhân sự. Thì việc chúng ta truyền đạt cho nhân viên mới về nhiệm vụ công việc, về cách mà performance của họ sẽ được đánh giá như thế nào và làm như thế nào để họ đạt được những thành công mong muốn. Nó mang cái tính cực kỳ than chốt trong việc chúng ta bảo đảm rằng nhân viên mới này sẽ có những bước khởi đầu vững vàng. Và thực sự sẵn sàng để cống hiến và trở thành một tài nguyên giá trị cho công ty Thì cái truyền thông này Nó không chỉ nên dừng lại ở quy trình onboarding Mà chúng ta vẫn nên tiếp tục hỏi han, feedback với nhân viên Trong suốt quá trình mà họ gắn bó Chắc chắn rất nhiều anh chị em đang nghe bài podcast này từng trải qua Hoặc chứng kiến những tình huống truyền thông bị đứt gãy Mọi người không hiểu nhau Cấp trên và cấp dưới làm việc Theo kiểu trống đánh xuôi càng thổi ngược bởi vì chúng ta không biết cách trao và nhận feedback. Ví dụ, có những người sếp trong quá trình làm việc thì rất nice, rất dễ thương, feedback cho mình lúc nào cũng tốt, cũng ổn áp. Nhưng tới khi ra cái kết quả công việc cuối cùng thì đánh giá là không đạt. thành ra mình cảm giác như là từ trên trời rất xuống đúng không ạ? Nói chung, nhất là cái văn hóa Việt Nam mình thì đôi khi chúng ta hơi ngại ngùng trong việc trao đổi, góp ý một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng cho nhau. Và cái này chính là cái kỹ năng feedback đó thưa các anh chị em. Hoặc là theo các thống kê gần đây nhất về thế hệ các nhân viên trẻ, họ rất mong muốn được nhận feedback thường xuyên để họ cải thiện và phát triển cho kịp thời và nhanh chóng, chứ không phải là đợi tới lịch review rồi mới nghe một loạt feedback. Nếu xét về trải nghiệm nhân viên, thì feedback đóng một vai trò rất lớn trong việc gắn kết, engage và tạo nên sự kết nối giữa nhân viên và công việc, cho họ biết những đóng góp của họ có vai trò như thế nào, nó đã được tới đâu, cái gì tốt, Cần phát huy thêm, cái gì chưa tốt có thể cải thiện, có những cách làm, những cách tiếp cận nào mà họ có thể cân nhắc, có những định hướng nào mà họ có thể chọn lựa vân vân Thì đây là lúc chúng ta tạo nên mối liên kết trong đầu họ về sự gắn bó dài lâu giữa họ và công ty. Chứ chúng ta không nên im im để họ tự xoay sở, tự tìm hiểu, tự là cánh sinh. Xong rồi, đến kỳ mình mới đẩy cho người ta một loạt feedback mà không ít trong số đó thuộc dạng hơi bị bất ngờ nữa đúng không ạ? Và các anh chị em có biết không, nhận được những feedback không tích cực đã là một cái điều hơi bị tệ rồi. Nhưng mà nó vẫn còn đỡ hơn một cái khác, đó là không nhận được feedback gì hết. Tức là sự bỏ mặt, sự im lặng. Xét về trải nghiệm nhân viên thì cái này còn tệ hơn nhiều so với việc nhận được những cái feedback tiêu cực. Mà cái này tôi phải mở ngoạch. Đây là dành cho các nhân viên thật sự cố gắng và muốn cống hiến cho công ty, những người mang đến những giá trị cao, những top performers của công ty. Và cá nhân tôi luôn tin rằng bất cứ ai khi đi làm cũng đều ít nhiều mong muốn trở thành một người mang đến giá trị cho công ty, cho tập thể Thì như lúc nãy tôi có nói, khi nhân viên không thấy được sự kết nối giữa mục tiêu cá nhân và công việc mà họ đang làm Thì họ sẽ dễ nản và có xu hướng nghỉ việc, hoặc có xu hướng quiet quitting, nghỉ việc thầm lặng Hoặc có hiệu suất kém như là những người chỉ đến làm cho có, làm việc cho xong miễn sao cuối tháng nhận lương chẳng hạn Thì việc chúng ta thường xuyên feedback sẽ giúp tăng cường trao đổi, giao tiếp và khắc phục cái sự mất kết nối này. Hoặc để ít ra chúng ta biết được nhân viên đang ở trong tình trạng như thế nào, họ đang ra sao và mình có thể làm gì để hỗ trợ hoặc là giúp cho họ định hướng trở lại một cách kịp thời. Trong performance review thì việc thường xuyên feedback cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ nhân viên hoàn thành công việc theo đúng mục tiêu và chất lượng đề ra. Kỹ năng trao và nhận feedback này tôi cũng từng chia sẻ trong bài số 17 Công thức khen nhân viên bảo đảm hiệu quả dành cho cả khi nhân viên hoàn thành chỉ tiêu hoặc không hoàn thành chỉ tiêu thì chúng ta cũng đều có thể áp dụng được. Các anh chị em nào muốn tìm hiểu thêm về kỹ năng này thì có thể xem lại bài podcast số 17 Công thức khen nhân viên bảo đảm hiệu quả nha. Thưa các anh chị em như tôi có nói lúc đầu chúng ta sẽ có một series vài bài về performance management hy vọng thông qua bài snapshot ngắn gọn này chúng ta đã có được một vài góc nhìn về quản trị hiệu suất những bài sau chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chi tiết để khai thác các cách làm những cách tiếp cận mà mình có thể áp dụng trong việc cải tiến quy trình quản trị hiệu suất tại công ty cho thật hiệu quả và tinh gọn nếu các anh chị em cảm thấy hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè trong cộng đồng cũng như ủng hộ thương hiệu dược thảo sạch Sạc star herbs tại website thảo dược com Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị em đã dành cho podcast nhân sự. Hẹn gặp lại các anh chị em trong những bài tiếp theo.